0: Allô tout le monde, bienvenue au Safe Space. Dans cet épisode, on reçoit Michel vin qui est un spécialiste de l'optimisation humaine. Avec lui, on adresse l'optimisation de soi. On fait des liens entre les corps émotionnels, physiques, mentaux et spirituels. Et on reparle aussi de la réappropriation de son pouvoir personnel. C'est un épisode que j'ai adoré, dans lequel on a des beaux partages aussi de la relation entre Michel et Claudine. Puis vous allez voir, c'est plein de petites perles de sagesse qui vont vous amener toutes sortes de belles perspectives. Restez avec nous pour découvrir tout ce qui est ressorti de magnifique dans ce bel épisode. À bientôt!
1: Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'avoue qu'on a eu du fun aussi. Ouais. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. <rire> c'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut.
0: Puis si on vous connaît pas, ben, on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. <rire> salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Safe Space. Aujourd'hui, on est accompagné de Michel Venn, qui est un spécialiste de l'optimisation humaine. Juste
1: Mi le titre, excuse-moi, on peut arrêter t'arrêter deux secondes? Optimisation humaine. Badass
0: mode activated. <rire> Michel, comment arrives-tu aujourd'hui? Hey, premièrement, je suis
2: honoré. Merci beaucoup de, de m'avoir invité. Fait j'arrive euh, j'arrive dynamisé et curieux de voir où ça va nous mener tout ça.
1: Il est curieux, tiens donc, hein? <rire>
0: <rire> curieux, chose qu'on va explorer plus tard dans sa carte du ciel. Euh, c'est un privilège de t'avoir avec nous, puis dans le contexte dans lequel on est, on est vraiment dans un petit rainy mood, super cozy, fait que si tu veux te joindre dans cette énergie-là avec nous à la maison, tu es le la bienvenue. Euh, Michel, j'ai mille et une questions pour toi. L'optimisation humaine, euh, c'est une chose que tu pratiques euh, puis je curieux d'entendre pour toi, qu'est-ce que c'est l'optimisation humaine? Euh, premièrement, c'est
2: vaste parce que le potentiel humain, je pense, n'a jamais été exploité à son plein potentiel. Euh, puis c'est aussi très personnel dans le sens où qu qu'est-ce qu que toi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que les gens veulent? Puis pour moi, l'optimisation humaine, c'est d'aller vraiment au bout de ce que tu veux. Puis autant euh, psychologiquement, physiologiquement, euh, émotionnellement, spirituellement, on pourrait prendre, j'ai le goût de donner des exemples, je vais dire, banals, mais juste pour expliquer, tu il y a des gens qui, soit pour des raisons, euh, je vais dire, de survie ou de plaisir, font de la plongée l'humanité a commencé à explorer les différents continents, donc avec les bateaux, ils ont commencé à partir pour explorer, ils sont revenus avec des histoires de gens qui arrivaient à plonger, puis qui restaient sous l'eau une quinzaine de minutes. Puis ça, ça date du 17e siècle. C'est de l'optimisation de plonger pour une fonction, parce que les autres allaient chercher des huîtres ou du des matières premières dans le fond de l'océan. Est-ce que ça nous est utile aujourd'hui? Il y a des gens qui le font encore, puis il y a des gens pour qui c'est leur discipline. C'est pas que c'est quelque chose que tout le monde devrait plonger pendant 15 minutes, mais c'est juste un aspect super pointu qui, quand tu es vraiment focusé, tu peux l'amener tellement plus loin. Hein? Je veux dire, nous ici, je pense que à, même avec l'équipe de tournage, si on retient notre souffle à, à 6-7, on ne on, on, on le retient pas 15 minutes. T'sais. Une minute, à, une personne arrive à le faire 15 minutes. Ça, c'est juste sur un aspect. Je peux vouloir décider de d'optimiser mon bonheur. Je peux vouloir optimiser mon ma mémoire. C'est vaste puis c'est personnel à chacun. Pourvu que les gens soient, je te dirais... Heureux à le faire, parce que dans le, dans ce que j'appelle l'optimisation humaine, c'est indissociable du bonheur. C'est pas fait au détriment de quelque chose, c'est fait en combinaison avec le, le bonheur, donc main dans la main. J'espère mmh. que c'est ouais, un petit peu plus précis. Mais
0: j'adore ça. Puis juste ta façon d'utiliser les métaphores, moi, c'est quelque chose que j'adore. Puis qui me parle beaucoup le, le langage imagé. Fait que ça l'aide beaucoup à comprendre aussi euh, la volonté. Puis ton intention derrière tout ça. Puis je serais peut-être curieux euh, qu'on qu commence aussi cette conversation-là en, en, en adressant la façon dont vous vous êtes rencontrés, euh, toi et Claudine. Fait que avez-vous envie de nous parler peut-être <rire> du lien là, qui vous unit? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que qu'on qu a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, moi, je suis curieux d'entendre Claudine.
1: <rire> ah ouais, moi, je suis curieuse de t'entendre toi. <rire> Mais hum, je peux commencer. Dans le fond, Michel a été mon professeur en ostéopathie. Hum, puis les deux, on a quitté environ en même temps oui, vrai. <rire> cette école-là. Puis suite à ça, Michel a resté un guide pour moi. fait qu'il a vraiment fait de l'optimisation. On part d'une Claudine perdue, blessée. J'étais vraiment dans un gouffre vraiment très noir il y a quelques années. Puis Michel a toujours été là dans des étapes clés. De ma vie. Il a vu ma vie se transformer, tu sais, de justement Claudine thérapeute à Claudine entrepreneur à Claudine artiste. Puis il m'a autant aidé au niveau de mon corps physique pour me suivre, autant au niveau de mon mindset, tu sais, pour me rendre à mes buts. Puis encore là, je suis encore en optimisation. Puis Michel a une spécialité qui m'a faite. Euh, il mixait les disciplines ensemble. Fait qu'il y avait différents thérapeutes, puis il en avait développé une technique. Je me souviens plus le nom de cette technique-là que vous aviez développé?
2: Ben, on l'a amicalement, on l'avait amicalement baptisé un jazz session.
1: Un jazz wow. session.
2: <rire> c'est juste parce que, justement, on... m'excuse, je ne veux pas interrompre non, ton flow C'est que on... chacun avait une discipline, mais outre ça, c'était des individus qui exécutaient une discipline. Puis dans le jazz session, c'est que là, on se donnait le droit à travers les outils de notre discipline d'aller chercher de l'information un peu n'importe où. C'est-à-dire... C'était pas. L'acupuncteur ne faisait pas une serment de l'acupuncture. Moi, comme ostéopathe, je ne faisais pas une serment de l'ostéopathie. Donc, ce qu'on voulait, c'était aider un individu, mais dans sa globalité, un être, puis ce qu'on par quoi on voulait passer, c'était pas juste le physique, c'était la partie émotif, spirituel, fait que je pense c'est un peu ça. Oui, de...
0: C'est comme une improvisation holistique de l'horizon.
2: Oui, oui, tout à fait. Puis en abordant les individus sur tous les plans, fait qu'on se donnait cette liberté là d'action de dire, attends un peu si on pense que c'est un problème émotif, spirituel qui qui affecte son physique, ben on va se donner le droit et on va essayer ensemble de créer quelque chose puis de trouver la la bonne porte d'entrée pour supporter cet individu là puis l'amener à son sa prochaine étape.
1: Mm -hmm. mm. c'était littéralement ça imagine-toi, il y était quatre thérapeutes un à gauche, un à droite, un à ma tête un à mes pieds, puis ils se parlaient entre eux puis moi je suis dedans, je suis au centre puis il fait que je les entends ok, quand que tu, tu fais ce mouvement-là j'ai un petit peu plus de place puis moi mon corps physique résistait parce qu'il ne voulait pas y aller, il est, est bien dans ses traumas c'est comme ça qu'il s'est défini puis à un moment donné, j'ai juste craqué. C'est comme si j'avais eu un court circuit électrique. Puis là, là je pleurais. Puis là, ça chéquait. Je l'avais senti monter jusqu'à mes mains. Puis j'ai jamais libéré autant que ça, je pense. Puis j'en ai fait là, de l'ayahuasca, des choses intenses. Mais ça, ça a été une de mes plus grandes libérations. Puis une de mes plus grosses confusions. Parce qu'on est allé dans ma blessure de ne pas être suffisante. Moi, je suis arrivée sur Terre, j'avais pas le droit d'exister. Puis c'était... Il est allé littéralement dans le ventre de ma mère. Fait que suite à ça... Moi, j'avais basé ma vie, j'avais construit mes business sur le fait de ne pas être suffisante. Fait que toutes mes relations, mes, mes projets, tout qu ce que mon faire était basé sur un être pas suffisant. Fait que là, maintenant qu'on avait enlevé ça, je ne savais plus qui j'étais. Ça ne ça faisait plus de sens, mes projets, parce qu'il avait été basé, il avait été construit sur la peur. Fait que là, j'ai laissé le vide absolu, l'espace, dire, OK, je vais laisser à moi quest ce qui va revenir. J'étais comme, parce que je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, tu sais. Puis la première chose qui est revenue, c'était, je faisais une émission de télévision à ce moment-là, c'était seeker <rire> c'est drôle. Puis là, seeker m'a rappelé, j'étais comme, OK, bon, ben peut-être je fais de la télé, <rire> je ne savais pas. là ensuite, euh, quelqu'un m'avait appelé pour euh, une consultation, OK, peut-être que je suis thérapeute, mais ce n'était plus une certitude, je ne savais plus qui j'étais. Puis je pense que tu m'as vu tu sais, après le... Ouais. le... <rire> je pouvais, puis je disais à, à Michel, puis je n'étais pas studaire, mais j'étais comme, en ce moment, je pourrais toucher la mort parce que je me sens morte, tu
2: sais. Oui. Oui. Premièrement, merci de partager tout ça. Ça, en fait, ça, ça touchait ce que j'avais le goût de faire avec les gens en général. C'est-à-dire les mettre au monde, mais pas, pas comme un obstétricien ou une obstétricienne, c'est-à-dire donner naissance à qui ils sont vraiment. Parce que là, ce qui, était, ce qui est beau dans ce que tu dis, la mort qu'elle a ressentie, je la voyais, c'était, était tellement juste uh, astonished puis. Je m'excuse pour l'anglicisme. Ah, c'est parfait. Wow. Mais... On aime ça, c'est <rire> ici les anglicismes. <rire> <Okay>. <rire> tu sais, mais y il avait, y avait vraiment une absence de, de point de repère. C'est ça que je veux mm. dire. En fait, il n'y avait plus aucun repère. Ouais. C'était le vrai sens de la naissance. Elle avait, elle avait le choix de faire de partir dans n'importe quelle direction, mais de, de le choisir pour vrai de façon intentionnelle et non de le subir sans s'en rendre compte. Parce ouais. que c'est un peu ça. De, de penser que tu n'es pas suffisant. Tu prends une direction on dirait par défaut, parce que tu dis « ah ben je ne suis pas suffisant, donc je vais. » Et non, « qu'est-ce que je veux faire? » Voilà. Mm. Moi, j'ai le goût de rajouter sur... Oh
1: my God, je viens de me rappeler que c'était justement à ce lieu-là, ici, que j'avais atterri cette soirée-là. Ah oui? Oui, je cherchais mes repères, <rire> puis <rire> j'étais arrivé ici. Wow, merci! Ici, <rire> si tu veux ouais, dire. Oui, j'étais venue ici pour ma soirée, puis j'étais comme... Je disais à mes amis qui possèdent le lieu, j'étais comme... Parlez-moi pas, je sais plus qui je suis. Puis il m'avait laissé un espace, puis je pouvais juste être dans ce lieu-là, puis j'avais le droit.
0: Wow. Oui. Pour ceux qui nous écoutent en audio en ce moment, on est au chalet Inukchik. Euh, donc, on va vous mettre les informations. Si jamais vous voulez accéder à ce lieu-là qui est vraiment enchanteur, euh, c'est vraiment un très, très, très bel endroit puis on est très reconnaissants d'avoir accès à ça. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, Michel, par rapport à quest ce que Claudine vient de... Bien,
2: oui, pour enchaîner aussi avec la question que tu as posée, hey, comment on s'est rencontrés. Oui, j'ai été euh, j'ai été son, son professeur. Puis après ça ben oui, son thérapeute aussi, puis je me considère davantage comme un outil. Mais un outil tu as le choix de l'utiliser ou pas. Puis il y a plein de gens qui qui font le choix de ne pas utiliser. Ce que je trouvais le fun avec Claudine, c'est qu'elle était dans sa recherche, il y avait énormément d'ouverture, beaucoup de vulnérabilité qu'elle se donnait le droit de partager avec moi sur où elle était, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle vivait, tout ça. Puis beaucoup aussi d'ouverture sur ce que j'offrais comme information parce que je n'ai pas, pas la vérité. J'ai juste une autre perspective que j'ai le goût de partager puis que je sentais qu'elle l'écoutait puis que ça ça prenait une certaine place puis elle allait faire quelque chose avec ça. Puis avec le temps, ben, ça a continué comme ça. fait que mm -hmm. Je pense qu'il qu y a quelque chose dans la connexion qui est allé là. Le, le plaisir de deux êtres qui se rencontrent puis qui... qui et ce challenge essaye en même temps
0: aller plus loin, je pense. Oui, Bien, je trouve c'est magnifique comment tu amènes ça. Puis tu sais, j'entends une, une grande volonté aussi de redonner son plein pouvoir euh, à l'être humain parce qu'autrement dit, tu sais, c'est comme si on, on recule pour redonner naissance à, à cette personne-là sans nécessairement qu'elle soit dans sa narrative où on lui dit t'es insuffisante, t'es mm. t'es pas assez ça, t'es pas assez ci. puis tu lui donnes le droit de créer ce qu'elle veut rendu au moment où elle est présentement. Fait que, fait. Je trouve que c'est super, super intéressant puis ça m'amène à te demander dans ta définition à toi puis selon ton vécu un être humain dans son plein potentiel ça, ça ressemblerait à quoi?
2: C'est une super question je pense que c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés mais je vais faire une boucle avec ce que je disais au départ, c'est-à-dire que ça dépend honnêtement c'est très personnel L'optimisation, la personne la plus optimisée, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à Einstein. Un avatar. <rire> avatar. Peut-être. Hey! tu es un avatar ou si tu es Céline Dion, Ginette Renault, Einstein, euh, Da Vinci. C'est quoi? c'est quoi tes buts? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes objectifs à long terme? Mais encore là, c'est d'aller au bout de ça, de tes valeurs, de ton du sens de ta vie, sans se plaindre. Puis, j'aurais le goût de, juste même, en fait, si vous allez sur Internet, puis tu vas chercher roue de la vie. Roue de la, il y a différentes roues de la vie, mais il y en a une dans laquelle tu vas avoir l'aspect professionnel, l'aspect personnel, l'aspect projet, l'aspect financier, l'aspect santé. Bien, pour moi, c'est d'avoir temporairement un 10 sur 10 sur tout ça. Puis j'explique pourquoi temporairement. Parce que le 10 sur 10, si je te demande, hey c'est quoi ton 10 sur 10 de santé? On a dans notre tête un référentiel qui est X. Fait qu'on dit, ah, ça doit être ça. Alors qu'en réalité, on peut aller beaucoup plus loin que ça dans chacune des catégories. Quand je travaille avec des individus, je sais qui vise l'optimisation quand les gens disent, non, non, moi, je ne vise pas 10 sur 10, je vise... 15 sur 10. Ah, merci. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. Puis pas plus loin parce qu'on n'est pas assez. Plus loin parce qu'on peut. Mm -hmm. Puis c'est ça l'affaire, c'est que ça change la perspective. Puis là, corrige-moi si je me trompe. Mais de faire les choses parce que tu as l'impression que tu n'es pas assez, ça crée une pression énorme. Puis une tension interne qui t'accompagne tout le temps. Alors que de savoir que tu es suffisant, mais que tu peux aller plus loin juste pour le plaisir de le faire, ça change complètement l'aspect que la vie prend. Ça devient juste un jeu. Hey, comment je peux faire pour avoir plus de bonheur dans ma vie? Comment je peux faire pour que les conversations que j'ai avec les individus soient juste plus riches? Comment je peux faire pour que ma sexualité soit juste plus plus complète. Comment je peux faire pour vivre dans un endroit qui me correspond davantage? Comment je peux faire pour avoir une meilleure mémoire, avoir un meilleur sens de l'humour, plus de compassion? Ça finit plus. Mm. Pas parce que je manque de compassion, pas parce que même ma mémoire est mauvaise, pas parce que mes relations sont mauvaises, juste parce que je peux aller plus loin.
1: Mm -hmm. Wow! Et pour ça, il faut passer l'étape justement que tu es dans la darkness, puis là, après, tu peux aller vraiment pleinement dans cette lumière-là tu sais, tu sais, si tu n'avais pas fait le ménage de ma maison, je pense pas que j'aurais été capable d'aller à l'autre étape tu sais.
2: hey, je me permets oui. j'ai pas fait le ménage de ta maison tu, as nous, nous, as, tu nous as permis de t'aider à faire le ménage de ta maison
1: Ouais. Puis elle m'ordonne toujours le, le pouvoir <rire> à chaque Mais, fois. <rire>
0: puis tu vois, c'est super intéressant que tout ça, ça remonte présentement parce que c'est peut-être bien qu'une autre opportunité pour toi de réaliser que tu peux t'attribuer le mérite de ta guérison, toi aussi, parce que tu étais un être humain créateur, puis cette guérison-là. Mmh. Elle a été facilitée par d'autres gens bienveillants qui t'ont accompagné, mais ultimement, c'est un, un alignement que tu as créé en toi, autant avec ton conscient que ton inconscient. Puis aujourd'hui, tu es comme Yo, genre, je step dans ce pouvoir-là et je me permets de reprendre le contrôle sur ce que j'ai envie de guérir. Mmh.
1: Parce que reste que tu étais un, un guide, puis là, là je me permets, parce que tu as été. Tout est remonté, tous les souvenirs, puis tu as été un repère dans plein d'aspects de ma vie. Je me souviens, la première fois, je suis allée chez, chez toi te voir. Michel avait enlevé mon manteau. Puis j'étais comme... Il a juste fait ça, mais lui, il sait pas que à l'intérieur de moi, ça le fait, oh my God, genre, toutes mes relations masculines, je pense pas qu'il y en a aucune qui aurait jamais fait ça. Fait que j'étais comme, oh, je peux recevoir ça, sais, d'une personne externe. Fait que ça le modéliser un comportement que moi, j'étais comme « OK, je peux recevoir cette attention-là. » Suite à ça, ben, j'avais une relation qui n'était pas très saine. Puis Michel a juste dit « Tu sais, Claude, la maison est en feu, mais toi, tu décides de rester. » Puis il m'a juste dit des phrases qui, à chaque fois, c'était des déclencheurs de changements majeurs dans ma vie.
2: Mmh. <rire> Ouais, honnêtement, ça me touche aux larmes,
1: là. Puis deux de tes livres que, que tu m'as conseillés ont eu un immense changement, tu sais. The Power of Now, c'est toi qui me l'avais... fait que... T'as été un repère, Michel, pour moi. Oui.
2: <rire> Vraiment, honnêtement, ça me touche énormément. Puis je tiens à faire le retour sur ce que toi, tu viens de dire, Will. C'est-à-dire que, tu sais, je t'ai... Je t'ai jamais redonné ton pouvoir parce que tu l'as jamais perdu. Mais c'est important pour moi que tu t'en souviennes que tu ne l'avais pas perdu. Puis Je reste toujours la même personne. C'est ce que c'est le choix que toi, tu as fait. qui as décidé d'accepter ce qui t'était offert puis d'aller plus loin avec ça. Moi, c'est avec, avec les gens comme ça que j'ai dû travailler, mais tu n'as jamais perdu ton pouvoir. Tu as pensé que tu l'avais peut-être Trans, pas transmis, mais euh... je vais dire donner, en, en sachant faire... que tu peux pas, oui, c'est ça, offert à quelqu'un d'autre, comme si tu avais offert la gestion de tes actifs à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Les actifs sont à toi, c'est quelqu'un d'autre qui les gère. Ton pouvoir est à toi quand tu laisses les autres les gérer.
0: C'est ça. Ouais. C'est un choix aussi qu'on décide ouais. de le remettre dans certaines situations, soit parce qu'on veut être aimé de quelqu'un qu'on veut juste pas souffrir. Tu sais. Puis on a toutes sortes de situations qui nous amènent à, à vivre ça euh, parfois, puis on essaye de prendre la solution qui, qui est la moins souffrante pour nous. Puis ça m'amène à, à te demander, tu, sais, euh, tu vois, l'impact majeur que tu as eu euh, sur des personnes autour de toi, tu sais, toi... Michel, au niveau de, de ton développement, toi, qu'est-ce qui t'a amené à, à graviter à travers tout ça? Et où la racine de, 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 de l'aidant que tu es aujourd'hui? Euh...
2: Je vais le dire sans filtre, là, mais un, un père malade, puis pas, pas, pas de santé physique, de santé mentale avec, je dirais, beaucoup de souffrances associées, puis euh, je vais dire une place de victime, jusqu'à l'âge de probablement, entre, quelque part entre 15 et 18 ans, il s'est passé quelque chose. Il y a eu deux événements majeurs. J'ai commencé la pratique des arts martiaux, puis là, il y a quelque chose que je il y a ben Je me suis réapproprié le pouvoir que j'avais laissé entre les mains de mon père, puis je trouve qu'il n'était pas un super bon gestionnaire, mettons. <rire> Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu
0: en es devenu un excellent. Euh, je n'aurais
2: pas la prétention d'être un bon gestionnaire. De ma vie, peut-être, oui. Euh, J'ose espérer, mais c'est ça que j'ai décidé de prendre en main. Puis je me souviens, c'est ta question est, est intéressante. J'avais 18 ans, j'étais au cégep, puis j'étais dans un cours de mathématiques. Puis on faisait des différentiels intégrales. Puis on abordait la notion de infiniment grand puis infiniment petit. Donc, infiniment grand, mettons, c'est pas 100%, mais c'est 99 points. T'as une infinité de 9. C'est pas complet, mais presque. Puis, c'est pas... Le petit, c'était... C'est pas zéro mais c'est 0,000 puis en quelque part, au bout de plusieurs kilomètres de 0, t'as un 1, tu sais. Ça a l'air bizarre ce que je dis là, mais on dirait que les fils dans ma tête se sont réorganisés puis j'ai mis ça avec une phrase qu on, que j'entendais puis qu'on entend souvent, « Hey, tu ne peux pas être heureux tout le temps. » Puis là, j'ai mis ça avec l'infiniment grand. Je disais, « Vraiment? Hey, si je ne peux pas être heureux tout le temps, est-ce que je peux être heureux 99,9999999999999 du temps? » Puis si vraiment je suis obligé d'avoir quelque chose qui va mal, je peux-tu ramener ça à zéro point? Zéro point... Fait que là, ça a comme tout changé. Puis j'ai, après ça, appliqué cette réflexion-là à tout. À l'argent, à la santé, à mes relations. Hey, si c'est pas, si pas parfait, jusqu'où je peux aller? Puis là, après ça, je me suis mis à m'intéresser à ceux qui cherchaient la même chose puis comment ils sont parvenus. Puis, tristement, en termes de bonheur, là, je me disais, j'avais un système presque bina binaire, c'est-à-dire, est-ce que c'est les gens mariés qui sont le plus heureux? Mm, pas nécessairement. Est-ce que c'est vraiment les gens célibataires qui sont le plus heureux? Pas nécessairement. OK. Fait que, c'est pas nécessairement ça, la condition. C'est pas d'être marié ou pas. Est-ce que c'est les gens qui vivent en ville qui sont les plus heureux ou est-ce que c'est ceux qui vivent en campagne? Bien, ça dépend. Fait que là, j'ai fait ça un peu avec tout. Puis c'est comme si ça, ça a eu un effet domino. Fait que je me suis mis à regarder toute ma vie de cette façon-là puis même des aspects super pointus parce que comme pratiquant d'art martial, bien, je me suis mis à diviser mon art martial là-dedans. Hey, je peux-tu être le meilleur possible dans cette technique-là, dans cette attitude-là, dans bla, 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 bla. Puis ce, dans, ce qui est, dans ma recherche, ce qui est arrivé de façon... Euh, ce qui est arrivé au sommet, la chose la plus importante, c'est la décision que tu prends de... c'est l'histoire que tu te racontes. Puis la décision que tu prends d'aller plus loin ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont les meilleurs qui soient dans leur domaine et pas parce qu'ils étaient prédisposés à. Parce qu'il y, y a un pourcentage scientifique de ça qui est quelque part entre 7 et 11 des gens qui performent mieux que tout, de, que tout le monde dans peu importe leur domaine et qu'ils étaient pires que tout le monde quand ils ont pris la décision. Et la décision, c'était « pour moi, c'est inacceptable ». Faut que je m'améliore. Puis là, j'ai le coup.
1: Wow! Oh my god, j'ai eu des frissons partout, mais c'est ça.
2: Mais c'est ça? 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 ça que t'as fait.
1: C'est ça. J'étais nul à chier, fait que j'avais pas joué de devenir bonne. <rire>
2: ouais, C'était pas nécessairement ça. J'avais dit, as pris une décision. T'as pris une décision. Puis après ça, tantôt, où je me mets en. Euh... Je pas. Je ne suis ni un héros, ni zéro. Je suis un outil que les gens décident d'utiliser ou pas, selon la décision qu'ils prennent. Parce qu'une personne qui a pris la décision de rester où elle est et de ne pas avancer, je peux être le meilleur outil. Je ne la sortirai jamais de là. Si la, cette personne-là prend la décision d'avancer, même si je suis l'outil le plus pourri, elle va aller chercher ailleurs elle va le trouver, l'outil.
0: Mm. C'est ça qui montre à quel point que c'est un choix, finalement, qu'on place en soi, puis qui nous amène à prendre toutes sortes de décisions qui font en sorte que là, on le contacte, ce pouvoir-là, parce que des fois, on a l'impression qu'on ne l'a pas à cause de toutes nos expériences, de notre vécu, puis d'arriver à prendre ce choix-là, puis de se positionner en disant là, j'ai vraiment envie d'être la meilleure version de moi-même et je m'engage oui. avec moi-même, avec moi finalement, parce que personne d'autre que toi. Le faire. Fait que, euh, je trouve ça tellement intéressant aussi comment tu amènes des, des données et euh, tu appuies justement là, tout ton discours avec des faits puis des recherches. ça, Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, puis ton partage aussi vulnérable par rapport à ton père, merci de, de nous avoir amené ça. J'aurais peut-être envie de te demander, toi, là, si tu pouvais donner euh, trois conseils à ton toi plus jeune. Avec la sagesse que tu as acquis aujourd'hui à travers toutes tes expériences, qu'est-ce que tu dirais à, à Michel plus jeune? Euh, la même chose que
2: avec laquelle ton point de départ de, de penser que tu étais pas assez, je me dirais, Michel, tu es assez. Fais-les pas pour être. Fais-les pas pour satisfaire les autres. Ça, ça serait la première chose. Ensuite, euh, j'essaierais de développer plus de compassion J'étais pas, pas le maître de la compassion, mettons. <rire> euh, plus de compassion. Troisième, have fun doing it. Je pense que ça serait les, les trois conseils.
0: Oui. Puis, c'est tellement simple. Puis, des fois, en, en posant cette question-là, tu on, on pourrait dire des trucs en long, en large. je trouve que c'est tellement concis. Puis, des fois, la plus grande sagesse, c'est dans les choses les plus. Sain, hey. pis oui, t'as raison, mais j'ai le goût de rajouter quelque chose là-dessus. Ah, Vas-y, j'ouvre une porte. Pour... Hey, T'en as
2: ouvert plein en fait, puis je suis pas rentré dans toutes hein, parce qu'on n'a pas deux jours de tournage. Mais on aimerait mais... ça. <rire> hey, vous me réinviterez pis ça me fera plaisir. Absolument. Euh, en arrière de ces choses simples-là, d'être assez, just have fun puis avoir de la compassion... Non seulement ça a l'air simple, puis à la limite, ça a, a peut-être même l'air cheesy. Jusqu'à temps que tu comprennes la profondeur de ce que ça veut dire, puis pas intellectuellement. Intégrer en soi, être assez, c'est capoter comment l'opinion des autres vient comme de disparaître en termes d'éléments qui peut te ralentir. Mais aller jusque-là, je suis pas certain qu'il y a plein de gens qui verbalement comprennent ça veut dire quoi, t'sais? mais vraiment, yeah. vive le chassé. T'essaies pas de plaire aux autres, peu importe ce que tu fais. T'acceptes d'être le ridicule de quelqu'un, puis ça t'affecte pas. Pourquoi? Parce que tu es assez. Pas pour les autres, pour toi. C'est la vrai. seule personne pour qui tu as besoin d'être assez. Mais pour arriver là, honnêtement... Il y a des gens qui n'y arriveront jamais, puis il y, a des, il y a des moines qui travaillent pendant plusieurs décennies pour arriver là. Euh. C'est de le comprendre,
0: puis d'assumer, de, de vivre cette réalité-là. Ça, c'est autre chose. Oui. Puis, simple ne veut pas dire facile. J'adore ça. Parce que moi, je me souviens là, dans, quand je faisais mes études en, en design graphique aussi, on me disait tout le temps less is more, less is more, puis comme les bons designs, c'est tout le temps ceux-là qui sont les plus épurés. D'arriver à des réflexions aussi si on veut, simple comme ça, ça ne veut pas dire que le cheminement qui a amené jusqu'à jusqu ce résultat-là, finalement, a été facile pour autant, tu sais. Tout à fait. Puis j'aime beaucoup ta, ta nuance
2: entre, euh, comment tu dis? Simple et, ne veut pas dire facile. Oui, hein? c'est ça. Je donne souvent l'exemple d'un marathon. Moi, je dis difficile versus complexe. Un marathon, c'est pas complexe. Mais qui peut spontanément là faire un marathon? C'est difficile, mais pourtant, c'est pas complexe. C'est mettre un pied devant l'autre 42 000 fois. <rire> si je te dis, hey, let's go, Alors oui, tu comprends, n'est pas un concept qui est difficile à comprendre. La réalité de « let go
0: », oh my God. Ah ouais c'est une grosse, une grosse chose qu'on vient vivre là, comme être humain aussi, je pense, de s'abandonner au processus puis de juste s'accepter comme on est dans l'instant présent, mais de se donner le droit aussi d'avoir une volonté euh, de devenir différent ou de voir la possibilité qu'on peut mm -hmm. être différent. Fait que, très intéressant <rire> tout ça. Euh, je serais curieux de t'entendre aussi sur tes Influences, toi? Y a-tu des, des, des gens qui t'ont aidé dans ton parcours ou tu des, des philosophies? Euh, oui,
2: mais il y en a des milliers, des centaines de milliers, je dirais. Puis j'explique pourquoi. En fait, on parlait de mon père. Mon père a été un guide. Il a été un phare sur où je voulais pas aller. Fait que ça a ça a tout à fait commencé là. Ah oui. Il n'y a pas juste les gens... Tu sais, il y a quelqu'un qui disait... On a trois façons d'apprendre. Tu sais. Soit par quelqu'un qu'on veut copier, quelqu'un qu'on ne veut pas copier, ou on se fait enseigner. On peut même s'enseigner soi-même. Mm -hmm. J'ai eu mon 50e anniversaire il y a 275 ans. Non.
1: <rire> <rire>
2: J'ai eu mon 50e anniversaire il y a quelques années... Puis j'avais plein de gens, ils ont j'ai été célébré d'une belle façon, fait que j'avais plein d'amis autour de moi de longue date, de différents horizons. Puis je me suis rendu compte que j'étais qui j'étais à cause d'eux. Puis c'était capoté. Puis là aussi, j'étais très, très émotif, parce que ça ne m'avait pas frappé jusqu'à temps que je sois devant eux. Puis j'ai fait Ah! mais c'est son sens de l'humour que j'ai voulu copier, puis c'est sa compassion que j'essaie d'avoir, puis mm -hmm. c'est des relations saines comme avec cette personne-là que j'essaie d'avoir, puis oh mon Dieu, j'aimerais ça être intelligent quand même, puis être bon en affaires comme cette personne-là, puis avoir cette santé-là, puis cette détermination-là. Puis, puis je les ai remerciés pour ça, en fait. C'est drôle parce qu'ils étaient là pour me fêter, mais mon, mon réflexe spontané, j'ai passé une heure... À juste pointer et dire je te remercie pour ce que tu m'as donné. Fait que la réponse à ta question, il y en a beaucoup qui m'ont influencé de plein de façons. Fait que ça va de, je parlais de Da Vinci pour son, sa créativité à une tante qui est, qui a été un modèle dans les, dans mes relations personnelles à savoir comment devenir un humain potentiel sain, là.
0: Ça, c'était mon guide. Fait que le spectre est large. Puis, c'est tellement beau de, de voir aussi que des fois, les choses qu'on ne veut pas reproduire, c'est aussi un enseignement pour lequel on peut avoir de la gratitude au lieu de tomber dans, dans une mentalité d'évitement ou de jugement. T'sais, comme Quand on, on, on tune in avec cette fréquence-là d'être dans la gratitude pour tout ce qui nous entoure, même les choses qu'on n'aime pas, on réalise qu'il y a tout le temps un enseignement qu'on qu peut tirer. Puis, moi, ça m'amène aussi à l'adage, euh, ce qu'on n'apprend pas euh, par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Okay, oui. Des fois aussi, pis on, autrement dit, des fois par un contre-exemple. Euh, fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Là, euh... Mais ça a plein de sens parce que comment savoir ce que tu veux si tu n'es jamais
2: confronté à ce que tu veux pas? Exact. Mm -hmm. Tu as besoin de la dualité pour savoir, pour, juste pour comme guide. Mm. Dans, en navigation, tu as des codes de couleurs. Hey, tu sais que chaque fois que tu vois cette couleur-là, ah, ben, c'est à babar, l'autre, c'est à tribard. C'est un espèce de code. Ben, même chose, quand tu vois des gens qui agissent d'une certaine façon. Un autre exemple que je donne, juste par rapport à l'environnement. Tu es dans un parc, tu es assis, tu vois quelqu'un qui mange quelque chose, puis il jette, il jette son papier, il tombe à côté de la poubelle. Il s'en rend compte, mais il continue. Il vient de t'enseigner quelque chose. Est-ce que tu veux ou pas être comme ça? Fait que les gens t'enseignent soit comment être, soit comment ne pas être. Et à ce titre-là, ça ça m'a amené à un regard sur moi. Qu'est-ce que je fais? Parce que qu'on le veuille ou pas, on est tous des enseignants. Dès, dès que t'es dans, dans un environnement avec quelqu'un, tu es un enseignant. T'enseignes quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tu veux enseigner? C'est à toi de le déterminer. Oui, puis après, c'est à toi de voir aussi,
0: tu veux-tu veux être un, un étudiant ou pas? <rire> les deux, on est oui, les oui. deux en même temps, t'as tout à fait raison. C'est sûr, parce que c'est de réaliser qu'on est constamment dans ces deux postures-là. On est tout le oui. temps à la fois oui. enseignant, mais aussi étudiant. On est tout le temps receveur et émetteur. Tu vois, ça, ça parle de toi, je trouve. Ça parle de ton ouverture d'esprit parce que c'est pas tout le monde qui se perçoit comme un étudiant. Oui, mais c'est quand on, on, on choisit d'être dans cette conscience-là qu'on est tout le temps dans un tout mmh. avec tout ce qui nous entoure. De, parce que c'est un choix. Oui, oui. C'est un choix un... aussi.
2: Mais oui, tout à fait. Hey,
0: <rire> J'ai le goût d'aller plus loin là-dessus. Ah oui, donc, vas-y.
2: <rire> ça, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, on a l'impression que souvent dans certains domaines, on a la vérité. On a notre vérité. Puis, ça peut être intéressant parce que je ne dis pas qu'on doit vivre dans l'incertitude perpétuelle, mais ce qui est plus dangereux encore que ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on croit connaître puis être une certitude. Et d'où là vient mon exemple? Je ne sais pas si vous savez ce que sont les x -Prize. Non? Non, vas-y. Il y a un homme qui s'appelle Peter Diamandis <coughs> qui offre former les, les X-Price X pour, exemple, c'est quoi ton nom de famille, William? Côté. Le, le, prix, le prix Côté pour, exemple, euh, les découvertes en astrologie. fait il vient, <rire> il, vient, il vient de voir, puis il dit, hey, on, on veut essayer de régler un problème important pour l'humanité, puis on veut donner un, un prix pour la première personne à résoudre ce problème-là. Fait Puis ce qui s'ensuit après ça, c'est soit tu as, as le contrat pour diffuser ça, fait il y a une valeur pour toi et ça te fait connaître, puis on résout un problème pour l'humanité. Euh, entre autres, il y a euh, les déversements de pétrole. À un moment donné, il a travaillé là-dessus. fait qu'il y a eu un déversement de pétrole, puis ça amène une, une, une destruction environnementale hallucinante. Fait que le prix, il est allé voir des mécènes, des gens qui ont de l'argent, puis il a dit, êtes-vous prête à subventionner, donner un ou deux millions pour la personne ou l'équipe qui trouve la solution à un système de filtration qui va être le plus efficace possible. Et ils ont jusqu'en, exemple, octobre 2023 pour le trouver. Mm
1: -hmm.
2: Les gagnants des X Prize ne sont jamais les experts. Oh,
1: jamais. Ouais.
2: Puis ça fait plusieurs années, plusieurs express Pourquoi? Parce que les experts pensent savoir mmh. tout, ouais. puis quand ils essaient de résoudre, ils ne sont pas capables d'être créatifs et d'aller plus loin. Ceux qui, sont, ceux qui réussissent à trouver le problème, c'est souvent des équipes multi qui ne connaissent pas le problème de départ, qui ne sont pas les spécialistes, puis qui vont juste chercher l'information, puis qui se mettent à penser de façon créative, qui deviennent... Des étudiants, plutôt que des experts, plutôt mmh. que des enseignants. Donc, c'est tout à ton honneur de dire, on a les deux quand on décide d'avoir les deux, quand on, on décide d'écouter ce que les autres nous disent. Sinon, on, tombe, on reste dans le rôle d'expert. Non, j'ai pas besoin de ce que tu me dis, je le sais déjà, puis je pas besoin d'aller plus loin
1: puis tu wow. veux-tu pas être un expert, avoir toute cette pression-là, tout le temps d'avoir toute la vérité pour tout le monde, là. moi, je j'ai pas envie d'être une experte, j'ai envie d'être une guide, j'ai envie de partager mon expérience, ma sagesse, puis tu sais, tout ce que tu dis, moi, je l'appelle le, le complexe du chakra solaire, tu sais, du sens que « I live what I know », mais « what I know », c'est pas la seule vérité, il y en Merci. a beaucoup plus que ça, tu sais, puis c'est de... Quand que tu comprends ça, ben, tu es un éternel étudiant. Toute la vie est là pour t'apprendre, tout ce qui t'entoure est là pour t'apprendre. Puis c'est d'observer que tu as tout le temps des messages autour de toi, puis à l'intérieur de toi. Puis moi, c'est la danse qui m'a aidé à m'approprier, que tout a un impact sur le reste. T'sais? Parce qu'à chaque fois que je lève mon doigt, ben, ça a un ripple sur le reste de mon corps. Okay, mm -hmm. fait que ça a aussi un ripple sur l'extérieur de mon corps. Fait que ça m'a permis de comprendre que mes actions avaient un ripple encore plus grand. Puis mes mots ont un ripple encore plus grand, cette conversation-là, aura eu un premier impact sur la personne qui nous écoute, mais sur les autres qu'elle va influencer. Fait que ça m'a fait, fait prendre conscience de l'importance à prendre mon temps. T'sais. Parce que c'est plus grand que qu ce qu'on pense puis on a un impact plus grand, puis comment qu'on va avoir un impact qui va vraiment mener à notre objectif, tu
0: sais. Tu tout, tout s'inter-influence euh, en ce sens, tu moi, j'aime tout le temps dire aussi comme euh, t'es la goutte d'eau, mais t'es aussi l'océan, euh, tu sais, comme tu portes tout à l'intérieur. Fait que c'est intéressant de voir ces liens-là où ce qu'on s'entre-influence tous, puis euh, au début de l'épisode, on avait parlé justement où euh, quand, quand vous vous êtes rencontrés, qu'il y avait plusieurs thérapeutes qui travaillaient euh, sur toi, Claudine, d'une façon qui est holistique. Puis moi, je serais quand même curieux, Michel, de t'entendre euh, parler de, des liens entre les corps physiques, mental, émotionnels, spirituels. Tu sais, C'est quoi ta, ta vision de ça et des, des liens en fait qui constituent ces quatre corps là?
2: où je suis rendu en ce moment dans ma compréhension sont juste indissociables. J'ai eu le, en fait, le privilège comme thérapeute puis avec mes différents guides, mentors dans différents domaines d'avoir l'opportunité d'expérimenter cette réalité-là. Et c'est ça qu'on a fait avec... En fait, c'est ça qu'on a fait comme thérapeute. Puis c'est ça que Claudine a senti. Parce que oui, quand on touchait... Il y avait des réactions dans le corps de Claudine mais souvent ce qui se passe ce qui se passait dans ces dans ces soins là c'est de dire ah on dirait que j'ai une image qui me vient qui, euh, qui est Claudine petite ou dans telle circonstance. Puis là l'autre thérapeute dit, ah ben c'est drôle parce que moi oui, j'ai quelque chose qui me fait penser à ça qui résonne. Puis l'autre va dire ah ben tu viens de dire ça puis quand tu as dit ça là, la tension vient de lâcher complètement. Oups. Fait que déjà là, on est en train de parler d'images de, qui nous viennent de whatever, mais qui font une référence pour le cerveau à Claudine, parce qu'elle nous entend, parce que le but, ce n'était pas d'y de, de, aller en, en silence puis en secret. Et le corps de Claudine réagit à une parole suite à une image qui est arrivée. Fait que, whoops, pour moi, c'était d'avoir dans nos mains, comme thérapeute, la preuve que une pensée va avoir un impact, mais c'est une pensée qui ne venait pas d'elle au départ. C'est une pensée qui a été attrapée par quelqu'un d'autre, donc en quelque part. C'est comme si cette pensée-là, elle était là, mais fallait synchroniser sur le bon canal pour l'attraper. Puis c'est ça l'affaire, c'est que si on est ici plusieurs personnes, peut-être que naturellement, on est synchronisé sur un certain niveau de vibration un certain canal, fait qu'on attrape une certaine information. Si on la met ensemble, tout le monde, on est en mesure d'avoir une image complète. On a, on a un micro, on a des, des objets ici, mais on a une perspective différente. Fait que si on prend tout ce qui est dans le centre, puis qu'on prend l'ensemble de l'équipe ici, puis on dit, hey, dis-moi dis ce qui se passe, dis-moi ce que tu vois de ton côté. Puis on fait la même chose avec tout le monde. Il y a juste... Si on fait le tour, qu'on va avoir une image la plus complète. Mmh. Si moi, je dis, non, non, vous ne comprenez pas, là. La première chose qu'on voit, c'est euh, un tronc d'arbre coupé avec, euh, puis une chandelle dans un chandelier en métal. Puis toi, tu me dis, ah oui, c'est vrai, c'est un chandelier en métal, puis c'est le plus haut. Je dis, ben non, c'est pas le plus haut, là. C'est. Parce qu'on a une perspective différente, mais on a, c'est vrai ce qu'on dit. Mmh. Si on a l'ouverture, on tombe dans une image plus complète. Si on a de la fermeture, on se bat sur la perspective qu'on a. Non, t'as pas la bonne perspective. Mm. C'est moi qui l'ai. C'est
0: ça. Mais tu sais, c'est de réaliser que toutes les perspectives sont, sont vraies ouais. pour la personne qui la contente. Tu sais, le Michel, toi, t'es face à moi. Tu imagines imagine que je trace un 6 devant moi. Ben moi, je vais voir un 6, mais toi, tu vas voir un 9. Les deux, on va avoir raison. C'est juste qu'on est, est observateur d'une chose, mais dans différents points de vue. Fait que toutes les vérités sont vraies à celui qui observe. Pour l'observer, tout à fait, tout à fait. Si on va plus loin
2: là-dedans, ben, je pense que la plupart des gens n'ont pas eu l'opportunité que j'ai eue comme thérapeute de pouvoir mettre ça ensemble et d'avoir les preuves dans leurs mains. Ce qui amène une compréhension incomplète. Mais des, je, je donne un exemple caricatural puis très poussé pour essayer d'expliquer ça à certaines personnes. Je dis, OK, aujourd'hui, mettons, là ça va super bien. T'es à ton maximum. Ce soir, t'apprends que tu perds ta job, ton conjoint, ta conjointe te laisse, t'apprends que ton enfant a une maladie incurable, ton chien a des verres, puis ta maison brûle. Demain, t'as l'air de quoi? Techniquement, physiquement, il s'est rien passé mais ton niveau d'énergie vient de planter. Puis là, tu commences à avoir, tu dors mal, tu as des maux de tête, tu es constipé, tu fais de l'eczéma. Techniquement, c'est pas parce que tu as changé ton alimentation, il n'y a rien d'autre qui a changé. C'est ton contexte qui est venu atteindre ton, ton émotivité, ton être d'une certaine façon. Hammer, en biologie totale, c'est ça a été ça, son, son grand apport je trouve, c'est de... Trouver par quel chemin l'émotivité, qui pour le domaine traditionnel médical, on a l'air juste ésotérique. Comment ton émotivité rentre dans ton corps puis vient atteindre? Je ne sais pas si vous savez c'est qui, Hammer? Dans la biologie totale, vous avez vu, Non. 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 Hammer, c'est un médecin qui, après le décès de son fils, a développé un cancer. Puis il s'est dit, euh, non, il y, y a quelque chose, à mon avis, qui est relié. Fait qu'il s'est mis à se poser des questions, à dire, probablement que l'émotivité a un impact sur notre physique, mais comment? Fait qu'il s'est mis à faire des scans du cerveau. Puis ça passe par là, puis il s'est rendu compte, il est devenu un... Un spécialiste du scan du cerveau pour diagnostiquer les problèmes. Il n'y avait pas besoin de faire un questionnaire santé. Il regardait le scan du cerveau, puis il disait Cette personne-là a des problèmes là, 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 là. Fait que ça, ça a été comment l'émotivité est venue rentrer. Mais en médecine traditionnelle chinoise, depuis 3000 ans, il associe des organes à une émotivité particulière. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que des gens qui perdent leurs conjoints, perdent leurs enfants, développent de l'asthme, des pneumonies, des oups, fait qu'ils ont associé la tristesse aux poumons. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est indissociable. faut juste le faire de façon, je vais dire, intelligente. Et je vais dire rationnelle aussi. Ça a l'air curieux de mettre les deux ensemble, mais j'explique pourquoi. J'ai trop vu. L'excès d'un côté comme de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le domaine traditionnel de la santé en disant ah hey, ils sont juste focusés sur ce qui est evidence-based et tout Mais de l'autre côté, on a des gens qui sont pas ancrés sur rien. C'est-à-dire, exemple, ah, je sais pas moi, j'ai mal aux genoux. Ah, c'est un problème émotif. C'est possible, mais explique-moi. Puis dans mon équipe, j'avais ça. J'avais des. À un certain moment, j'ai demandé à, mo... à mon équipe individuellement. J'ai dit OK. La personne, elle vient de voir pour un problème d'épaule, tu me dis c'est émotif. J'ai aucun problème avec ça. Dis-moi, c'est quoi ton trajet. Ah oui, mais tout influence tout. Hein? Oui, mais comment? Parce que tu vas l'aborder la... par où? Ah, mais. Là, là, il y avait comme un gap. Il y a une. Il y a une observation, une croyance qui se transforme en certitude, mais il y a un gap entre les deux. Je ne sais pas pourquoi je lis cette certitude-là. Mm. Alors que quelqu'un qui était capable de me dire, ah oui, c'est son épaule et c'est émotif, pourquoi? Parce que sa douleur est augmentée euh, dans une circonstance où il est mis ah, dans Telle circonstance, exemple. Puis quand je fais mes tests mécaniques, j'ai rien à l'épaule, j'ai rien à Alors que quand je mets ma main sur son poumon, quand je l'envoie à Disneyland, puis après ça, j'y fais bouger son épaule, pas mal à son épaule, puis son poumon relance. Mais quand je la mets dans le conflit qu'elle a eu à vivre ou le décès, oups, son poumon se crispe, puis son épaule, il fait mal. Ah! Donc, on a besoin de passer par l'émotivité, par le poumon pour régler l'épaule. Ah, ça, c'est c'est complet entre ce qui a l'air ésotérique, ce qui est très, très médical, mais on a fait de A à B, de B à C, de C à D, avec une, une logique.
1: Je trouve ça fou, intéressant. Puis, tu sais, moi, ça m'apporte, puis tu pourras me corriger. Euh, puis peut-être... Euh... Spécifier, tu sais, ma, ma façon de penser, parce que quand j'ai fait mes études sur la psychosomatique, qui était justement la cause des maux et des maladies, mais moi, comment que j'ai trouvé un sens à ça, ce, c'est que je partais de la plus petite particule qui était l'atome. Puis l'atome, tu sais, le noyau qui est moins de 1 de matière. Puis j'étais comme, OK, si notre corps humain est de la matière, puis une version agrandie de l'atome, on a moins de 1 de matière, fait autour de nous, qu'est-ce qui reste Puis là, c'est là que autour de nous, qu'est-ce qui reste, c'est de l'énergie. Puis dans cette énergie-là, il n'y a pas de, de dissociation, il n'y a pas de cloison entre toi et moi. Fait que c'est pour ça que on pouvait partager des pensées, des émotions parce que on le ressent dans le spectre énergétique. Fait que pour moi, ça faisait du sens à beaucoup de choses, parce que, tu sais, moi, j'ai passé du, du domaine très scientifique, database, à ésotérique, puis au début, je catchais pas, tu sais. Puis je me rapportais tout le temps à l'atome, puis à la compréhension de l'atome en tant que tel, de comment lui agirait, tu sais, fait que comment, à plus grosse échelle, on agirait aussi. Mm -hmm. fait que ça m'a permis de comprendre que les émotions, quand que je fais un traitement énergétique, je peux les partager. Est-ce que je comprends la cause, le pourquoi, le comment, l'impact physique, où est-ce que va se loger? Pas nécessairement parce que c'est la personne qui reste la spécialiste de son vécu, mais ça me donnait une, un lien de connexion avec la personne en tant wow. que telle.
2: C'est tellement beau ce que tu viens de dire là. Je veux... Tu viens de me donner un super exemple de cohérence. J'explique si tu es un thérapeute énergétique, mm. tu viens de lier ton outil avec ta compréhension qui a 100 de sens. Parce qu'avec cette perspective-là, honnêtement que je partage, tu peux... J'ai pas besoin de te toucher parce qu'effectivement, au niveau subatomique ou énergétique, je peux t'atteindre. Puis moi, ce que je ce que je pense, je peux t'atteindre de différentes façons. Même sans se toucher on, avec la voix, visuellement, on a des échanges, même mmh. si on ne parle pas, fait qu'on est en contact quand même de plein de façons. Mmh. Fait que si je te traite de cette façon-là, ça a une cohérence. Si je dis, ah, ben je crois en l'énergie, fait que je vais aller essayer de manipuler ton os, il y a une incohérence. Mmh. Je suis en train de diagnostiquer sur un niveau mais je suis en train de traiter sur un niveau qui n'a pas pantoute le même rapport. Je suis sur une énergie vibratoire, puis dans l'autre, je m'en vais te traiter sur une énergie mécanique. Il mm n'y -hmm. a pas de cohérence. Dans ce que tu viens de me dire, tu as 100 de cohérence. Tu traites... Tu, tu, tu viens, t as, t as utilisé le mot ésotérique, oui, mais tu parles de... t'es es descendu jusqu'à la tombe puis l'énergie. Ça a plein de sens. C'est cohérent. Ce qui ne ce qui marche pas chez des thérapeutes, par exemple... Euh, Autant traditionnel que, appelons-le, euh, complémentaire ou alternatif. C'est que si je suis un médecin, puis que je comprends qu'émotivement, cette personne-là a vécu quelque chose de gros, puis que je fais juste y donner une molécule ou l'envoyer en physiothérapie, je ne suis pas cohérent. Je sais que c'est parce qu'elle a eu un gros problème émotif, mais j'en vais se faire traiter mécaniquement. Alors que l'autre, je sais qu'il y a un problème émotif, mais je m'en vais le traiter encore là, dans sa structure, les, dans les deux cas, ça ne marche pas. Il mm.
1: n'y a
2: pas de cohérence entre ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais pour aider la personne selon son problème à elle. Mm. Alors Aïe. que dans l'exemple que tu as donné, c'était
0: parfait. C'est tout le temps d'avoir cet alignement-là, puis cette écoute-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant? C'est que là, on a un exemple dans le, dans le monde énergétique, mais quand... On fait affaire avec un spécialiste euh, de la santé aussi holistique, qui est capable d'intervenir sur toutes ces dimensions-là de l'être. Ben, c'est là qu'on, qu à, à mon sens, on peut avoir des interventions qui sont pertinentes puis alignées aussi parce qu'on conçoit que l'être humain a plus qu'une dimension matérielle. Oui. Fait que,
2: Ou c'est intéressant parce que ta question au départ, c'est comment les lier. C'est si tu crois ça, comment... Comment ils s'influencent les uns et les autres et il est où le problème parce que exemple tu déboules les escaliers est-ce que je te traite énergétiquement ou je te traite mécaniquement puis là oui. ouais, ouais maintenant c'est avec...
1: mécaniquement mais en même temps je comme tu déboules les escaliers tu t'es ah. pété à quel endroit tu comprends, okay. je pourrais me péter tout le corps au complet, là, mais je me suis pétée à un endroit en particulier. Il y a peut-être une accumulation justement de non-circulation énergétique pendant des années qui fait en sorte que, que je me suis pétée là comme une, une branche euh, morte. Pourquoi à cause à tel, à tel endroit? C'est parce à que c'est son point de faiblesse, mais le point de faiblesse pour moi est lié au domaine énergétique souvent. T'sais.
2: Tout à fait. Puis je vais même aller plus loin puis on va encore juste parler de cohérence puis je veux pas tout prendre le temps là-dessus. J'imagine tu as
0: peut-être d'autres
1: questions, tu as dit tu en avais mille et une. <rire> oui,
0: c'est ça mais, mais vas-y puis euh, tranquillement mais moi mon dieu, je t'écouterais pendant deux heures <rire> mais <rire> on arrive déjà tranquillement à la fin de notre épisode mais je serais ah. curieux quand même que ben moi aussi <rire> je oh non, j'en voudrais plus mais je serais curieux peut-être que tu termines cette question là puis on, on va enchaîner avec peut-être une dernière petite question puis notre segment euh, boss à Switch. Dans lequel on utilise justement là, des outils énergétiques, ésotériques, mystiques pour euh, rebondir sur toute la conversation qu'on a eue. Là. Certainement. Dans le cas de l'escalier,
2: tu il sais, y, y a plusieurs façons de réfléchir et d'envisager le problème. C'est-à-dire que, exemple, tu es chez toi, tu sais qu'il y a des escaliers, tu sais qu'il y a un petit rebord, ça fait 20 ans que tu habites là. Puis une journée, tu trébuches. C'est pas parce que tu le savais pas. Pourquoi, Pourquoi cette journée-là? Tu trébuches tu, dessus puis tu te fractures une cheville ou le poignet. T'sais. Oui, c'est un accident. Oui, pourquoi? Fait que là, là ça devient. Hey, ça peut être plus juste un accident, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose en dessous. Auquel cas, ça vaut la peine d'aller à l'urgence puis de faire vérifier si c'est une fracture ouverte ou déplacée et de la faire corriger. Si c'est pas ça, de te faire traiter. Mais d'aller encore plus loin et dire OK, mais. Pourquoi effectivement je me suis planté. Ça se peut qu'il n'y ait rien,
0: mais ça se peut qu'il y ait quelque chose. Oui. Puis si c'est le cas, il faut que je l'aborde aussi. <coughs> puis tu sais, juste de le voir comme une perspective, parce que tu sais, il y a des gens pour qui ça ne fait aucun sens d'attribuer mm -hmm. euh, que tu sais, il y, y, y a une conscience supérieure qui veut t'envoyer un message à travers ça. Puis c'est bien correct, puis d'amener ça dans l'idée qu'on peut décider d'attribuer du sens à ça ou pas. C'est encore une fois une position qu'on qu peut prendre puis il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre pas. C'est juste, qu'est-ce que moi je veux créer? Tout à fait. Tout à J'ai le goût de, de,
2: de faire une petite, petite parenthèse oui, là-dessus. Ça c'est très personnel mais j'ai le goût de le, de le mentionner pour tout le monde qui a le goût d'écouter parce que je crois pas que l'univers va nous envoyer une épreuve. Je crois que l'univers est infiniment bon et qu'on s'envoie les épreuves, peu importe les raisons pour comprendre quelque chose. Je ne crois pas qu'il y a une force divine qui te fait avoir un accident d'auto, te fait te couper un doigt quand tu es en train. Je ne le crois pas. Je dis ça, puis pourquoi c'est important, c'est que c'est trop facile de mettre ça à l'extérieur plutôt que de se le remettre à l'intérieur et de dire « attends un peu, juste moi ». Fin de la
0: parenthèse. Mais c'est une super belle parenthèse. Puis tu sais, je pense que, tu sais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Puis c'est un positionnement que moi, j'aime mieux me dire, ben, j'ai un certain pouvoir sur ma vie. J'ai le pouvoir de guérir, j'ai le pouvoir de souffrir, j'ai le pouvoir d'enseigner de, de, tout ce que j'ai besoin. Puis tu sais, c'est un, un choix aussi qu'on fait. Puis tu sais, moi, la croyance que j'ai envie d'entretenir par rapport à ça, c'est que j'ai le contrôle sur ma vie. J'aime mieux sentir que je choisis puis que je crée ma vie plutôt que je la subis. Puis des fois, c'est quelque chose qui peut fluctuer selon les épreuves parce qu'on n'est peut-être pas prêt à faire face à la responsabilisation que ça demande mm -hmm. de, de, de prendre ce bagage-là puis de se l'attribuer. Fait que tu sais, c'est correct de fluctuer à certains moments selon la force puis la disposition qu'on a là, pense. Je pense. J'aime beaucoup ta, ta nuance. J'ai le goût de de te
2: dire à toi, je trouve ça très beau parce que tu n'es pas une victime, puis c'est extraordinaire. Cet, ce ce choix-là que tu as fait est extraordinaire. Ce qui ne veut pas dire que les épreuves vont être faciles. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire que tu vas sortir de là euh, comme en claquant des doigts, mais en devenant, en n'étant pas victime, tu vas obtenir toutes les. Les rewards des efforts que tu vas mettre à sortir de cette crise.
0: Ah oui, puis ça, ça veut pas dire qu'à un moment donné, je tomberai pas dans mon ego, puis que je me sentirais pas victime, puis que je dirais pas, oh pauvre de moi, quelle expérience de merde, pourquoi ouais. la vie me fait ça? Ben non, ben plus tard, tu sais, c'est quelque chose qu'on qu peut choisir de. D'adopter cette position-là, puis dans le moment, ben c'est pas tout le temps facile, mais ultimement, ben tu sais, c'est de s'accepter ouais. dans ce qu'on vit-là, puis de faire ce choix-là oui. euh, par la suite. Il y a une question int intéressante qui peut, que
2: les gens pourraient se poser, puis que j'ai lu, puis je me suis approprié cette question-là, c'est, tu peux décider d'être victime, puis de t'apitoyer, ça te mène où? Et déjà, ça fait « Ah, oh, OK, correct. <rire> » bon, ben, <t'sais>, Pour poser <rire> la question, c'est
0: y répondre aussi ça, là, exact. Dans, dans, dans cette optique-là. Puis, my God, effectivement, euh, Michel, j'aurais mille et une questions pour toi. Mais là, on arrive à notre segment euh, mystique boss à Switch. Fait que je demanderais à la régie, s'il vous plaît, de m'amener mon ordinateur. <rire> Pour <Posse aussi. rire> ça, ta carte du ciel. Merci, Kevin, grand Manitou et euh, réalisateur euh, de notre podcast, qu'on applaudit! Hey!
2: <rires> boum, 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 boum,
0: boum. <rire> fait que, euh, Michel, j'ai trouvé ça tellement. Euh, intéressant, puis c'est juste, moi, personnellement, la dynamique qu'on a, je trouve que c'est très intéressant, juste parce que je suis sagittaire et t'es gémeaux, et c'est les deux opposés d'une même euh, d'une même facette. Fait que tu vois, tu on a comme, euh, tu la facette du gémeau qui est un signe très curieux, t'sais, qui, est, qui est très généraliste aussi, qui connaît mille et une choses sur toutes sortes d'aspects, alors que le sagittaire, c'est plus comme celui qui va creuser en étant spécialiste, comme, d'un sujet, puis qui va, okay. comme, triper là-dessus puis devenir l'enseignant. Euh, – euh, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans ta carte du ciel, on a un soleil en gémeaux qui, comme je viens de dire, a un peu les, un, des archétypes liés à la curiosité, à la polyvalence. fait, tu sais, On va dire que ça serait un peu comme dire que avoir un soleil en gémeaux, c'est d'avoir l'identité d'un touche-à-tout. C'est d'avoir l'identité... Euh, d'un grand curieux, d'un journaliste. Puis toi, si ton soleil se trouve dans la maison 10, et qu'est-ce qu'une maison en astrologie? C'est un secteur euh, du ciel, mais aussi un secteur de notre vie. La maison 10 correspond au secteur de la carrière. Fait que tu vois, c'est comme si à quelque part, ton soleil nous disait que ta carte du ciel te donne un peu le mandat d'être un, un généraliste qui communique, qui <rire> est un peu un transmetteur de connaissances à travers son image publique. OK. Euh, <rire> comment reçois-tu cette information-là? Euh, ben, en fait, j'essaie de
2: décoder parce que comme je ne m'y connaissais pas en astrologie, tu me parles de maison, tu me parles de de poser, sagittaire, je connais les signes, mais c'est à peu près tout. Euh, je trouve ça intéressant parce qu'on ne se connaît pas vraiment, comme je t'expliquais tout à l'heure, puis tu pointes des choses, effectivement, je me considère comme un... Pas juste un généraliste, oui, puis un enseignant aussi. J'ai le goût de partager des choses définitivement. L'aspect public, peut-être ça va le devenir. J'ai fait des sauts de puce dans les, dans les médias, dans la télévision, la radio, tout ça, mais je pas exploité ça. Honnêtement, ça me ferait plaisir pour avoir, si je peux avoir une influence positive sur des gens qui cherchent ce que j'ai à offrir, je serais, je serais emballé. Fait
0: que je ah trouve ouais. ça curieux que ce soit dans ma carte du ciel. À ce moment-là, il était temps que je l'écoute. Oui. Puis tout ce qui. T'sais, moi, j'ai beaucoup apprécié comme ton, ton rationalisme sais ton côté cartésien qui nous vient beaucoup de ta lune en Capricorne. T'sais, le Capricorne qui est un signe de Terre. La Terre est l'élément le plus tangible des quatre. Fait que t'sais, ça nous parle beaucoup de ton côté rationnel, euh, cartésien, réaliste aussi. Fait que tu vois, t'sais, non seulement tu es un communicateur généraliste, mais tu as aussi la volonté au plus profond de toi d'appuyer ça potentiellement avec t'sais, des, des preuves concrètes, tangibles, des arguments qui sont clairs puis je peux pas m'empêcher aussi de faire un lien avec ton ascendant vierge qui est comme le costume que tu portes, comme la façon dont tu interagis avec les autres. Euh, euh, puis la Vierge, c'est le signe de l'optimisation qui a tendance à comme, euh, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis qui va toujours dire « comme ah, Je vois qu'il y a une lacune ici, on peut l'améliorer de telle façon. <rire> » C'est comme si je synthétisais ces trois points-là dans ta carte du ciel. On pourrait dire que tu es le touche-à-tout à, à l'homme réaliste portant le costume de l'optimisateur. Wow
1: Wow. Une,
0: un beau sommet, merci. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant en astrologie, c'est de voir qu'on a aussi euh, toutes sortes de polarités. Hein. Tu sais, là, c'est comme notre cœur du ciel, on peut la vivre de cette façon-là, mais il y a peut-être des moments dans notre vie aussi où on peut vivre euh, des situations plus conflictuelles avec ça. Fact, tu sais, oui, un touche-à-tout portant l'homme du réaliste euh, se présentant comme un optimisateur, mais dans certaines situations, tu pourrais aussi tomber dans le côté plus comme éparpillé, très intellectuel du Gémeau, euh, le côté plus comme rigide et inflexible du Capricorne, puis le côté, tu sais, pessimiste, un peu trouveur de défauts aussi des fois de la Vierge tu vois, tu de gravité dans toutes de ces, ces polarités-là, tu sais, comment est-ce que tu vis ça, là, finalement, ça te rejoint-tu euh, un peu ces traits-là? Euh, tous, sauf le
2: pessimisme, je te dirais, je me considère vraiment pas comme une personne pessimiste. Et bien que la... Tu sais, quand tu dis pointer les défauts, oui, pour moi, je le vois pas comme, une, comme un aspect pessimiste ou négatif, puis j'explique. Ça, c'est dans ma perception. C'est que j'ai le goût, moi, dans ma vie, de m'améliorer, de m'optimiser sur tous les aspects. Donc, je cherche les points faibles, je cherche où sont mes lacunes. Fait que Quand j'en trouve une, je suis comme « Yes!
0: <rire> ben, » C'est parfait puis c'est tellement ça le plein pouvoir d'utiliser cet outil-là. C'est de choisir justement d'utiliser euh, les, les aspects facilitants ouais. là, de, de toute cette... Belle carte du ciel-là. Ouais. Là. Euh, J'ai le goût, par contre, oui, le, le déf, le, le, pas le défaut,
2: mais le, le downside de ça, pas avec moi, mais avec les autres, c'est que je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui, euh, qui a le goût de se faire pointer ce qui cloche.
0: Oui, mais tu sais tu vas tellement. tu sais Un ascendant vierge, moi je te file, je suis ascendant vierge aussi. Fait que ça crée vraiment une dimension où tu as comme un œil de faucon. Toi, tu mmh. as une vision tellement aiguisée d'une situation que c'est comme « Ah, tu remarques tout de suite, ça, ça fonctionne pas, on peut l'améliorer. » De telle façon. Fait que, tu c'est vraiment. Euh, c est, c est, cette carte du ciel-là, t'es es d'une certaine façon. Puis c'est toi qui vas choisir qu'est-ce que tu vas créer avec. Puis de, de tout ce que j'ai entendu toi aujourd'hui, je trouve que tu incarnes ça euh, à, à, à merveille. Là. Fait que je suis tellement, tellement heureux de, de t'avoir reçu sur le podcast. On est vraiment, vraiment fiers mm -hmm. euh, de toi, de ce que tu as amené ici, puis de, de s'associer au, au type de message que, que tu proposes. Là. Moi, je suis comblé de cette épisode-là. J'aimerais peut-être conclure en, en vous demandant euh, comment, avec quoi vous repartez de cette, euh, de cette conversation.
1: De l'optimisation. <rire> Mais <rire> c'est vraiment ça. Puis, dans mon chemin, on dirait que le thérapeute s'intéresse beaucoup à la souffrance. Puis toi, tu t'intéresses au plein potentiel. T'sais. Puis reste que la voix du thérapeute est nécessaire. Des fois, il faut s'intéresser à la souffrance. Mais si tu t'intéresses jamais au plaisir, ben, tu ne connaîtras jamais le, le plaisir. T'sais. Fait que je trouve vraiment que tu as un alignement entre les deux en combinant t'sais, ton passé de physio-ostéo là ton, ton nouveau départ de communicateur, speaker, de optimisateur. Mmh. Ouais,
2: Ben, Merci de me partager ça. Euh, avec quoi je ressors? Euh, plein de gratitude et pis... de d'optimisme sur le fait de, je trouve que vous avez, vous vous êtes donné une mission super belle puis en m'invitant puis en amenant ce que tu dis, peut-être la partie que tu considères plus rationnelle parce que là c'est drôle parce que dans certains milieux je suis le farfelu <rire> alors qu'ici je suis le rationnel le touche à tout, <rire> le multifaceté. Oui, oui, c'est très drôle puis ça je trouve ça je trouve ça beau puis je trouve ça très très louable vos, vos pas juste vos efforts ça a pas l'air pénible ça a juste l'air le fun agréable léger je trouve que vous êtes porteur et ambassadeur d'un beau message fait que merci merci
0: ben écoute je reçois tout cet amour là puis je... Moi, je, je ressors avec énormément de gratitude de toutes les perspectives, les réflexions, les enseignements que tu nous as euh, amenés. Puis j'aurais peut-être envie de conclure cet épisode-là euh, avec une toute dernière question. Qu'est-ce que tu dirais avec quelqu'un qui veut commencer à optimiser sa vie là, qui est au début? Là? Commence. Ça à C'est juste que comme les
2: gens sont un peu n'importe où, Pourvu que tu avances, pourvu que tu commences. La ben pire ouais. affaire, c'est de rester, de rester statique, immobile, stagnant. Merci
0: merci infiniment Michel, merci à la maison d'avoir été avec nous pour euh, ce, cet épisode euh, incroyable, moi j'ai adoré vraiment chaque minute euh, passée avec toi euh, donc euh, à la maison euh, si tu as envie de rester avec nous, on se retrouve avec un, un extra dosha euh, dans lequel justement là, on va goûter un peu plus euh, aux outils de Michel, donc euh, si tu veux euh, nous suivre tu peux t'abonner à nos plateformes également, n'hésite pas à laisser des commentaires si tu as apprécié l'épisode où tu as des suggestions, d'invités, de questions que tu aimerais poser, on est vraiment à l'écoute euh, de notre belle communauté. Fait Autrement, euh, on vous souhaite une belle journée puis on se dit à la prochaine dans un autre épisode du Safe Space. Bye Bye bye! bye.